0: Super aktuell, der Türkei-Fußball-Podcast mit Tolga wu und Gekang Yamu. So, meine Lieben, da sind wir wieder von Superaktuell, eurem Super League-Podcast, mit äh, meinem Lieblingskollegen Gürkan Jamon natürlich wieder. Gürkan, ja, hallo, da lasst du, ne, Das gefällt dir.
1: Ja, das ist äh, schön zu hören. Das geht runter wie Öl. Aber das kann ich natürlich auch wieder nur zurückgeben. Ah, jetzt ja, fängt's ah, an. Ja, ah. <lacht> ja
0: Gürkan, äh, wieder eine Sehr Menge gut. passiert äh, in der letzten Woche. Ja. Ähm, was vor allen Dingen passiert ist, ist ähm, die Transferphase ist zum Ende gekommen und gegen Ende ja. hat sich da nochmal einiges getan, vor allen Dingen bei den Großen und wir haben ja letzte Woche schon über ein paar Transfers oder über eine Menge Transfers gesprochen mhm. und äh, um das abzuschließen würde ich jetzt mal sagen, ähm, dass wir uns mal angucken, wer ist denn da noch so alles gewechselt als Last-Minute-Transfer in den letzten zwei Tagen? Uh.
1: Bevor wir das machen, würde ich gerne noch mal einmal sagen, äh, heute hat ja die TFF das noch mal veröffentlicht, dass die Mannschaften in der Winterphase 33 Millionen Euro ausgegeben haben. Na, also das nur noch mal zu dieser Situation von wegen, äh, alle sind verschuldet, es gibt kein Geld mhm. und so weiter und so fort. Limits und hier und da, 33 über, über Limits, Millionen.
0: Über Limits sprechen wir gleich noch, aber ich kann mich noch ja. erinnern, da hattest du im Sommer auch mal so eine, so eine Studie ausgepackt und da war mhm. glaube ich die Zahl deutlich geringer als 33 Millionen
1: und das ist im Sommer gewesen ne also und das, das ist im Sommer gewesen das ist die also, große
0: Transferphase
1: da haben sie mehr auf äh, so ablösefreie Spieler ne? und auch, auch Laien, haben sie natürlich jetzt auch aber man muss ist mir hier ist aufgefallen im Winter viele Laien sind äh, mit äh, also wurden sie äh, wurden bezahlt also mit Ablöseleien, ne? also Leihgebühr Entschuldigung mhm. so das haben wir auch nicht so oft. Das, wenn dann leihen, dann hat man sich einfach ausgeliehen und fertig. Aber hier sind tatsächlich viele Leihgebühren bezahlt worden. Auch äh, aufgefallen tatsächlich. Ja.
0: Weißt du, warum, äh, glaube ich, also ich habe eine These, warum die Mannschaften mehr Geld ja. ausgegeben haben. Ich glaube, die haben gecheckt, dass die TFF das mit den Limits und so weiter, dass sie das nicht rigoros durchziehen. Im Sommer hatten noch ja. alle Bammel da vor Ort. Oh, was, was wird passieren, wenn ich mich nicht ganz dran halte? Werden die Punkte abgezogen? Werden wir vielleicht absteigen oder was weiß ich? Keiner wusste halt, wie ernst die machen. Und dann hat man mhm. im Sommer schon mal gesehen bei einigen Teams, bei Fenner zum Beispiel mit 17, 18 Transfers, ähm, da passiert nichts, also wie immer eigentlich, die TFF ähm, gibt irgendwelche Regeln vor, droht auch da konsequent vorzugehen und dann guckt man sich das mal so ein, zwei Perioden an und dann passiert nichts und dann denken sich alle, ja gut, dann, äh, dann sind wir hier wieder im Schlaraffenland und ähm, Anarchie und jeder macht das, was er will. Ich glaube, genau das passiert so ein wenig, ähm, so habe ich das Gefühl.
1: Also die Quittung wird auf jeden Fall in der nächsten Saison kommen, Ähm wenn die, wie gesagt, die Ausländerzahlen wieder runtergehen, dann auch wieder angefangen wird, mit mit Limits zu arbeiten und auch wieder Einschränkungen hier und da. Also die müssen dann, also viele... Mannschaften müssen dann auch wieder Spieler loswerden, tatsächlich. Mhm. Das wird eine ganz, ganz komische Nummer, meiner Meinung nach. Also, ich habe, wenn ich mir jetzt die ganzen Kader anschaue, aber auch wie viele Spieler da sind. Ähm, jetzt verstehe ich, also wie gesagt, äh, zu, diesem, äh, zu dieser Saison kann ich es natürlich verstehen, weil hier wirklich eine Taktung der Spiele sind. Das ist nicht normal. Da müssen die Kader breit gehalten werden. Das kann ich verstehen. Aber wie gesagt, nächste Saison ist das dann wieder alles normalisiert mhm. und dann wird ausgedünnt und. Ja, also da bin ich und mal gespannt, was wir da. Das ist so eine, für eine Sache, ne?
0: Dem ist das nicht immer ganz haben. so einfach? Oder also es geht nee. eigentlich nur, wenn du die Spieler geliehen hast und dann sagst, okay, ich kaufe dich nicht, ich ziehe die Option nicht. Aber wenn ja. du äh, vor allen Dingen in der Türkei, das wissen wir ja, ähm, die Spieler haben gute Verträge, die Spieler mögen die Türkei, wollen nicht einfach ohne Grund weg. Vor allen Dingen nicht ähm, die hm. Spieler bei den Big Playern, bei den Istanbuler Clubs. Die wollen einfach nicht weg, die fühlen sich wohl. Das sehen wir zum Beispiel äh, bei Gala ganz häufig: Figuli, Belhanda, äh, solche Spieler mhm. oder äh, Nebildirar bei Fenerbache, German äh, Lenz bei Bischiktasch. Die werden aussortiert, die nehmen es aber auch in Kauf, mhm. dass die ein halbes Jahr nicht spielen, aber die wollen einfach nicht weg. Also die sagen, okay, naja, ich verdiene hier Geld. <lacht> Geld ist gut,
1: schöne Stadt, genau. Äh, schönes äh, Social-Leben, also jetzt nicht jetzt gerade in der Pandemiezeit, aber davor. Ja klar, warum wollen sie, sollen sie dann auch weg. Und das ist natürlich auch äh, lukrativ, äh, was die dann da haben, aber die Schuld liegt, wie gesagt, nicht bei den Spielern, sondern bei den Vereinen, die diese Sachen, die, diese ähm, Verträge machen. Und dann ist es halt schwer, solche Sachen wieder auszudünnen, dann im Sommer. Bin ich echt gespannt.
0: Ja. Ja, dann kommen wir doch mal zu einem Transfer, der wirklich Riesenwellen geschlagen hat und auf den ich persönlich auch bis zur letzten Sekunde gespannt vom Rechner immer wieder F5, F5, aktualisieren, aktualisieren, ja, glaube ich. Da, äh, gewartet habe. Nämlich, ich glaube, du weißt, mhm. wen ich meine, ne? Jan Cankarvi, das ist ja so mein persönlicher <lacht> Lieblingsspieler gewesen immer. Ja. Du hast da eine etwas andere Meinung, ähm, akzeptiere ich. Ja. <lacht> ähm, aber mein persönlicher Lieblingsspieler war er, ähm, ja. zusammen mit Bernhard Menzer eigentlich und der ist jetzt nach Fenerbahce gewechselt nach langem, langem ja. Tauziehen hat Fenner den Kampf gewonnen und was da wieder hinter den Kulissen abging an, an psychologischer Kriegsführung und so weiter und so mhm. fort wirklich wieder der Wahnsinn und wir haben es wieder geschafft, einen Transfer oder den Spieler, den Transfer an sich in den Hintergrund zu rücken und ähm, den Streit, eigentlich, den beide äh, Kampfhähne austragen, in dem Fall Fenerbahce und Gala, in den Vordergrund zu rücken. Äh, Im Endeffekt ja. ist er zu Fener gewechselt. Ähm, was hältst du von dem Transfer? Mal so rumgefragt. Ja,
1: also äh, er ist ja für sieben Millionen plus zwei Spieler gewechselt. Das hat man ja nicht vergessen. Dennis Tüdych und äh, Tolga Dziadzi. Plus Boni, ne? das darf man auch nicht vergessen.
0: Drei Plus Boni,
1: die, das sind aber dann Bonis, die dann halt jetzt nicht äh, greifen, sondern erst, wenn es dann soweit
0: ist. Genau, das zur Vollständigkeitshalber, das kann ich auch genau. mal erwähnen, das habe ich genau. ähm, erforscht. Das sind maximal drei Millionen, Minimum genau. eine Million, aber das sind so Klauseln wie, ähm, wenn Fanat in den nächsten fünf Jahren Meister wird, wenn Fanat in den nächsten fünf Zum Jahren Beispiel, die Champions genau. League erreicht. Also realistische Boni. Das wird also bis zu ja. 10 Millionen steigen können. Die Und
1: äh, auch auch ähm 20 Prozent, glaube ich, beim Weiterverkauf. Nach Geht elf Millionen, auch noch, genau. Na, wenn es über elf Millionen sind, genau. Ähm, das Also nur der Vollständigkeitshalber. Ja, also der Transfer. Ich sag persönlich, hätte der Transfer Gala mehr gebracht, da bin ich mir ziemlich sicher, weil jetzt bei Fena wüsste ich jetzt tatsächlich nicht ad hoc, wo er spielen sollte. Für Özil nicht, für Orson Tufan auch nicht und für Gustavo schon gar nicht, weil das nicht seine Position ist. Deswegen, ja, auf die Außen könnte man ihn packen, aber wie gesagt, wir hatten letzte Woche schon gesagt, Özil, wenn Ösil das Spiel brauchen wir auf den Außen Geschwindigkeit, das bringt Ivan Jan nicht mit, deswegen ja, es ist, wir hatten das auch schon letztes Jahr, äh, letztes Jahr, sag ich schon, letzte Woche ein bisschen vermutet, es ist, um auch ein bisschen die Gegner zu schwächen, beziehungsweise nicht zu stärken, das hat Fener hiermit geschafft und ähm, haben ihren Kader natürlich noch breiter gemacht. Wenn es denn so ist, dass sie wollen, dass, weil sie wenn sie nächstes Jahr äh, planen, in der Champions League zu spielen und dem Kader deswegen so breit wie möglich und so qualitativ hoch wie möglich äh, halten wollen, dann ist das ein guter Transfer gewesen, keine Frage. Auch um die Gegner nicht zu stärken, ist das auch ein guter Transfer gewesen, also strategisch. Aber äh, rein sportlich jetzt auf die Schnelle wüsste ich tatsächlich nicht, wo er spielen sollte bei Fener.
0: Ja, vielleicht haben ja. die auch so ein bisschen in die Zukunft gedacht, weil Osan Tufan kriegt ja auch immer wieder gute Angebote. Wenn die ihn dann im Sommer verkaufen, hätten die ja spätestens dann auch Bedarf und ähm, kann sein, dass die da ja. ähm, den Transfer vorgezogen haben, um gar nicht so in, in Schwierigkeiten zu kommen, in, in Schulitäten zu kommen, hätte ich fast gesagt, in zeitliche mhm. Schwierigkeiten ähm, das macht da auch Sinn. Aber ich persönlich finde gar nicht so sehr, also natürlich auf dem Papier hat Fenner da wirklich viele, viele Spieler im Zentrum. Ne? Äh, Merthakan, mhm. Osan, Luis Gustavo, Sosa, Özil, Pelkas. Das mhm. ist wirklich, ähm, man kann glauben oder man wird auch ganz sicher sagen, okay, die haben dann Überbedarf ähm, äh, oder Überangebot, Entschuldigung, und keinen Bedarf. Aber mhm. ich finde auch, äh, und da habe ich auch viel, zuletzt, äh, viel zu äh, gelesen, weil mich das interessiert hat, dieser Transfer, dass ähm, Idafán wirklich auch Komponenten mit reinbringt, die diese Box-to-Box-Spieler wie Ozan oder wie Luis Gustavo nicht unbedingt haben, die vielleicht ein äh, José Ernesto Sosa hat äh, in Topform, der bringt die mit, mhm. äh, nämlich extrem sicheres und nach vorne orientiertes Passspiel. Äh, der ist ja so ballsicher und so, Passstark, ähm, das kann man über Osan und über Luis Gustavo nicht so sagen. Über Pelkas schon eher, aber der ist dann ja auch ein Tick weiter vorne. Özil sowieso, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Irfan, ich finde, wenn man dann so zu Hause Spiele hat, wie gegen Riesespor letzte Woche, wo man einfach, wo man einfach den Knoten nicht lösen kann, dann kann man auch sagen, okay, Luis Gustavo geht jetzt in die Innenverteidigung, dann machen wir Zentrum Osan, Irfan, davor Özil oder Pelkas, und dann sieht die Nummer schon ganz anders aus, so, ne? Dann hat man extrem ja. passsichere Spieler, die dann den Knoten lösen. Aber,
1: aber ähm, für mich ist das wenn wenn die vorne mit Özil spielen dann ist für mich die Variante mit ähm, Osan und Gustavo sinniger denn Osan hat andere Qualitäten die er an den Tag also nicht dass er nicht passen kann um Gottes Willen das kann er mhm. er ist auf jeden Fall sehr viel Laufstärker als äh, Ilfanjan ähm, technisch wahrscheinlich natürlich nicht besser keine Frage auch von von der Passintensität eines Zehners ist er auch nicht besser auch keine Frage aber wie gesagt er ist jemanden der der bisschen auch so ein äh, also läuft viel ähm, hat äh, gutes Stellungsspiel und äh, auch eine gute Schusstechnik und vor allem aber auch grätscht aber auch hinten immer wieder ein bisschen was weg mhm. und zusammen mit Gustavo ist das da hinten eine sicherere Bank und wenn du dann vorne einen Ösil hast, der halt nicht so viel nach hinten mitmacht, dann finde ich, ist das die sichere Variante, äh, als wenn du dann einen Ösil und ein Ilfan die sich dann ein bisschen, weil für mich ist Ilfan dann doch ein bisschen der offensivere Achter, eher auf 10, ja, anstatt richtig. natürlich ein Osantufan. und deswegen äh, fände ich die Variante äh, mit Osantufan und Gustavo dann doch ja, die der, bessere. Er wurde
0: ja auch... Ähm geschult auf die Acht, ne? also er war ja früher von ja. Haus aus 10er. Ne? Es sind aber alles ja. natürlich A, B, C, D-Varianten oder ich sag mal ja, ja, Pläne ähm, und ich glaube auch, dass er vor allen Dingen in großen Spielen nicht so offen anfangen wird, sondern eher so die sichere Bank mit, mit Osan und Gustavo wählen wird, aber das gibt dem Spiel vom Fanat auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Flexibilität und ich bin auch völlig bei dir, ähm, bei Gala wäre er wäre er in meinen Augen das fehlende Puzzlestück. Also, die haben auch einen guten Transfer da gemacht, reden wir gleich drüber. Aber mhm. ich finde, ein Irfan in, mit seinem, mit seiner, äh, mit seinem Spielstil, ja, mit seinem Spielstil mhm. hätte perfekt in den Fußball gepasst, den Fatih Telem jetzt spielen lassen will, nämlich links Onyekuru immer wieder hinter die Abwehr, immer wieder hinter die Abwehr. Und Irfan macht das eigentlich wie kein Zweiter in der Liga, dass er diese Bälle hinter die Abwehr chippt. Ähm, und mhm. diese Läufe, die sind einfach brandgefährlich von Onyikuru. Das hätte perfekt gepasst, finde ich. Also auch von, mhm. von der Seite ist das ähm, strategisch schlau vom Fenner gemacht. Äh, ein anderer Spieler, über den wir letzte Woche auch geredet haben, Osei Samuel, ähm, über den will ich auch noch mal kurz reden, weil ich habe den jetzt auch ein bisschen zum ersten Mal äh, spielen sehen, quasi mit dem nackten Auge, würden wir Türken sagen. <lacht> ähm, mhm. Und der, der hat mir richtig überzeugt. Also der bringt Tempo mit. Der hat sich unter Kontrolle, ja. sieht richtig ja. stark aus.
1: Aber ja, das stimmt. Aber ein also, bisschen haben sich da die Verteidiger, ich glaube, das war jetzt hier im Spiel gegen Hatay, natürlich auch bisschen echt überlaufen lassen. Also, da habe ich mir auch gedacht, Alter, das war, glaube ich, Chai Temel von mhm. Hatay Sport links. Der sagt, also ja der alte Opa. Es war gut, mit, nee, ja, aber, ja, das war gut aus, was Bright Osai Osamuil gemacht hat. Aber es war auch, es wurde ihm auch einfach gemacht. Es wurde ihm zu leicht gemacht. Der Chaitemel guckt da mit Mund nach unten und offenen Augen, was er da Tolles macht. Das ist kein Abwehrverhalten gewesen für mich, ne? Also, insofern, ähm, ja, ich, es war gut, aber ich würde das jetzt nicht überbewerten, weil ich müsste mir noch ein Spiel ansehen, wo er dann tatsächlich auf einen krasseren Trifft. Aber so
0: einen Spielerstypen äh, alleine hatte Fennet vorher, glaube ich, nicht. Ne? Der letzte war so Gary Rodriguez. Ähm, ja, und jetzt im aktuellen ja. Kader vielleicht ist ein Gimmisch noch, der dem noch nahe kommt. Ja. Oder das ist der, Dings, ja,
1: Das ist jetzt wie so ein, er erinnert mich viel halt wie ein Enkudo vom Beschiktash. Mhm und deswegen ja ich habe ja auch gesagt dass das dass sie das gut gemacht haben dass sie ihn ja auch jetzt schon geholt haben für Mesut Özil das wird nämlich jemand sein der ihn viel besser zur Show stehen so also ihm präsentieren kann besser gesagt ihm auch auflegen kann weil er da One on One gehen kann er ist schnell quirlig das war ein guter Schritt von wenn ihn jetzt schon zu holen und wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn er auf rechts und auf der linken Seite vielleicht Pelkas oder aber auch von mir aus er dann links und rechts äh, Valencia oder so. Also das, das ist schon gut, also keine Frage.
0: Mhm. Ne? Dann kommen wir mal zum Erzrivalen. Ähm, Gala hat es nicht geschafft, Irfan zu holen, haben aber dafür einen mindestens genauso spektakulären Spieler geholt, finde ich. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das war relativ zu Beginn unserer Zeit. Da haben wir mal über ein Gala-Benfica-Spiel geredet. Da haben wir über ähm, Spieler wie Fernando geredet, wie stark die eigentlich mhm. sind und äh, dass die Gala fehlt. Was denen aber gefehlt hat. Und da habe ich gesagt, dass im Spiel gegen Benfica, dass ich mich da in Gezon, Fernandes und Florentino verliebt habe, weil die einfach so viel <lacht> Arbeitsrate, so viel Tempo mit reingebracht haben, dass Spieler wie Fernando, egal wie gut die sind am Ball, egal wie gut die sind im Kopf, dass die einfach untergegangen sind. Die sind einfach abgesagt gegen diese Dynamik dieser jungen Wilden. Und genau dieser geht zum Fernandes, das wechselt jetzt zu Gala. also Na, Hattest du da ein äh, bisschen Pippi in den Augen, als er da war? Also ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ja. Äh, man muss das natürlich relativieren. Der hat jetzt bei Tottenham ein halbes Jahr gar nicht gespielt. Aber mhm. ich meine, der, der ist jung und von der F äh Physis her ist er äh, jetzt keiner, der denke ich mal nach einem halben Jahr abfallen wird. Ist ein ähm, ist, ein, ähm, ist einer, der nicht viel wiegt. Und solche Spieler haben immer Vor Vorteile gegenüber Spielern, die auch 80, 85 Kilo wiegen und dann lange nicht gespielt haben. Bei Onyekuru sieht man das auch. Der hat auch ein halbes Jahr gar nicht gespielt, aber der hat ja gar nichts von seiner Physis verloren. Nee, also,
1: ja, also, also was wir letzte Woche gesagt haben über Onyekuru, hat sich sofort bestätigt, das ist ein Spieler, der einfach bei Gala funktioniert. Ganz ja. genau. Über, überall anders nicht, aber da funktioniert einfach. Und das ist das ist halt das, worauf sich die Gala-Fans erhoffen können, dass jemand wie Gelson Fernandes, der natürlich bei Benfica dann auch irgendwann halt seinen Tief hatte, dann zu Tottenham wechselte und dort auch nicht spielte. Das heißt, er ist im Moment, er kommt zu Gala mit einer nicht guten Formkurve. Aber ähm, hier ist wieder gesagt der Faktor, äh, Benfica wollte ich schon sagen, der Faktor Fatih Tedim, der ihm, wenn er ihm das Vertrauen schenkt im, im Mittelfeld. Dass er dort es schaffen könnte, dass er dort aufblüht und wenn ja. er das tut, dann wird er eine ganz große Nummer ähm, ähm, also. zusammen mit mit ja
0: also man muss auch ganz klar sagen, ein Gelson Fernandes, der halbwegs in Form oder nicht mal, ich sag mal, ähm, so ein Viertel seiner Form hätte, ähm, der Mann hat eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro, der hm. Gala hätte nicht den Hauch einer Chance, den zu holen. Ne, Gerade nur deswegen okay. können sie ihn ja ausleihen und weil Fatih Terim ja. so gute Relations zu äh, Rui Costa hat, ne, von von ja. ähm, genau. Benfica, den Sportdirektor und auch zu Mourinho, ist ja ein guter Freund von ihm. Ja. Ähm, ja. Weil ansonsten ja. hätte man wirklich ne, den niemals in der Türkei gesehen.
1: Also absolut, da gebe ich dir absolut recht. Es ist ein, das muss man sich mal vorstellen, ein 22-Jähriger. Er ist U21-Spieler von Portugal, hat ein Marktwert von 13,5 Millionen und spielt dabei oder spielt nicht spielt, sondern spielt bei Tottenham. So also, viel ich weiß, haben die auch keine Kaufoptionen. Äh, macht ja auch keinen Sinn. Wo soll das Geld herkommen? Genau. Also die Frage, die Sache ist jetzt von 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 nur ihn jetzt gut zu nutzen und versuchen hier äh, mit ihm das Prunkstück zu schaffen, äh, Meister zu werden. Und ähm, ja, wenn ich mir jetzt auch noch dann darüber hinaus noch die anderen Transfers angucke, die sind ja alle jung. Ne? Das ist ja Onyekuru, ja ja, genau, gesagt. Mustafa Mohamed und Halid Elwiş. Die sind alle 21 bis 23 Jahre alt. Jetlin ist der das Älteste
0: ist, mit 27.
1: Jetlin ist 27 und das ist auch nicht alt. Und deswegen, das ist insofern, ist das eine schöne Strategie. Ähm, drei davon sind ausgeliehen. Ich denke mal, Onyekuru habe ich aber auch gehört, dass sie schon ihn eigentlich so auch ganz
0: verpflichtet haben. Ja, äh, die Kaufoption liegt bei 4 Millionen Euro, aber die werden die genau. zu 100 Prozent ziehen. Es gibt nur einen Grund, warum die das so gemacht haben. Im Sommer hört äh, äh, hören die Financial Fair Play Kriterien für Gala auf. Nämlich, mhm. äh, im Moment können sie nur so viel Geld ausgeben, wie sie verkaufen an Spielern. Mhm. Und das hört im Sommer auf. Und das haben die jetzt einfach so eingetütet, 500.000 äh, Leihgebühr oder 700.000 650 oder 650 und dann im hm. Sommer halt die restlichen äh, 4,3 oder 4 Millionen. 4,2, äh, ja. Genau, und dann haben sie ihn für 5 Millionen ungefähr eingetütet und dasselbe ja. werden sie auch bei Mustafa Mohammed machen
1: Genau, das ist natürlich dann wieder die Gefahr, dann, wenn man direkt aus dem final -Into Fair Play raus ist, dass man sich dann dann wieder direkt einbettet. Ähm, aber auf der anderen Seite kann man nur sagen, ich glaube, wenn es bei jemandem Sinn macht, dann ist das bei Onyekuru und, ähm, der andere ist auch jung, der Mustafa Mohammed, also. Für junge Spieler machen sie das, da müssen sie natürlich aber auch darauf hoffen, dass sie dann in den nächsten Zeit halt eben nicht mehr so viel Geld ausgeben, um nicht wieder in diese Financial Fairplay-Dings reinzukommen. Ja, ähm, das, das Ding ist ja, ne?
0: ähm, wenn, wenn du das für junge Spieler ausgibst, wie Marcao zum Beispiel, mhm. erstens, die verdienen nicht viel. Ja, die, diese äh, Burschen mhm. verdienen alle um die Millionen herum, das ist gar nichts. Mhm. Zweitens, mhm. Ähm, die sind jung, haben Potenzial, selbst wenn er bei Gala nicht funktioniert, ein Mustafa Mohammed zum Beispiel oder ein Oniko, du kriegst mhm. immer deine drei, vier Millionen wieder oder Marcao oder so. Das heißt, es ist kein totes Kapital. Aber, da kommen wir Nein, zu deinem genau. Punkt, wenn du die 5 Millionen in die Hand nimmst und Ryan Babel einen dreijahres machst, oder äh, ein Falcao einen 3 machst, dann ist ja. das totes Kapital. Dann kriegst du auch das Geld nicht wieder und dann wirst du auch die Spieler nicht los. Weil, ja. erstens, die verdienen viel, wollen selber nicht weg. Zweitens, keine andere Mannschaft will die kaufen, weil zu alt, zu teuer. Ja. Von dieser Strategie ja. müssen türkische Vereine auf jeden Fall wegkommen.
1: Genau, weil dann bist, bist du irgendwann unter Zugzwang, um dann eben doch Spieler verkaufen zu müssen, um ja. halt eben diese Financial Fair Play wieder gerade zu biegen. Und dann verkaufst du halt diese Jungen, weil diese Alten kannst du nicht verkaufen, verkaufst du die Jungen und sitzt wieder auf den Alten. Deswegen, das ist absolut korrekt, du investierst jetzt hier in die Neuen, auch mit Geld, das du erstmal vielleicht so nicht hast oder nicht ausgeben darfst, sage ich mal so, beziehungsweise du darfst, aber du bist dann wieder im Minus. Aber das ist ein Kapital, das man halt erstmal so anlegt und das finde ich auch in Ordnung. Aber bei älteren Spielern muss man wirklich aufpassen, deswegen kann ich nur Gala raten, Angefangen haben die jetzt schon mit Jack Ne, den erstmal auszuleihen, der kann direkt weiter, wieder weg. Der hat zwei Und Spiele, zwei
0: Vorlagen bei West Bromwich äh, Albion, krass, ja, ne?
1: Das, 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 wie gesagt, das mag ja sein, aber ähm, für mich ist das äh, immer noch kein guter Spieler, nee, ist ja nicht das wird auch sich auch nicht ändern, äh, für mich und, ähm, ich sehe aber nur, dass er einen Assist hat und nicht zwei.
0: Ja, dieser ein eine Assist wurde, glaube ich, nicht eingetragen. Aber ich habe das Spiel gesehen, äh, das war schon auf seinem Mist gewachsen. Also, da hat er sich durchgesetzt, da zwischen zwei Mann und dann über seine Schulter irgendwie, ähm, hat er den verlängert. Und das wurde aber nicht als Assist aufgeschrieben irgendwie bei euch. Oder ich glaube auch auf nee. Google nicht.
1: Nee, dann wird es auch keiner sein. Also, ähm, ich weiß nicht, es gibt ja Regularien wie ein Assist, äh, Dings aber ist ja auch egal. Ähm, also, wie gesagt, für mich ist er immer noch kein guter Spieler. Ich bin froh, dass, äh, obwohl ich bin ja kein Gala-Fan, aber ich bin trotzdem froh, dass sie losgeworden sind. Denn für mich ist das der richtige Schritt, den die jetzt gemacht haben, mit den Spielern, die sie geholt haben. Auch wenn ich weiß, dass die Gets von es nicht weiter äh, beschäftigen können dann. Aber das ist ein guter Schritt. Ähm, eine Sache fällt mir noch ein zu Gala, weil ich das jetzt gerade sehe, ist natürlich der Transfer von, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie, Eren Jan irgendwas. Mm. Der von Eybsport, mm. der zu gewechselt ist, für ganze 428.000 Euro, was natürlich für einen Drittligisten unfassbar viel Geld ist. Ja, ähm, ja also das, das ja also, wirklich. Also, das, das ist wirklich so eine.
0: Da fällt mir sofort Borussia ein, die in ihrer ganzen ähm, Geschichte 50.000 Euro für alle Transfers ausgegeben haben und dann für eine Million Euro den Spieler vom Fender ausgeliehen haben. Das ist dieselbe Geschichte.
1: Ja. <lacht> ja. ja, ja, genau. Also, das sind so wieder so Geschichten, wo man denkt, okay, das ist ja. Aber auch andere nicht Sachen, da will Dingen. ich eigentlich
0: auch drüber reden. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Auch andere Sachen, wie zum Beispiel ähm, das. Man da offiziell zeigt, dass Özil in der Rückrunde gar kein Geld erstmal verdient, ja. Und dann in, der, mm. in den nächsten Jahren nur drei Millionen verdient, aber über Exxon, also über Adjun seine Plattform, ja. kriegt er zehn Millionen für die Biografie und ja, so weiter. Das
1: also, auch andere Sachen. Ganz Ganz klar ist das, das habe ich auch schon gedacht. Ganz klar ist das, was jetzt veröffentlicht wurde, ist nicht das Geld, was er alleine bekommt. Ja, da kann mir niemand was Bech, anderes erzählen.
0: Besiktas hat auch schon äh, offiziell äh, angekündigt, dass die sich beschweren werden, erstmal bei der TFF und dann wenn es sein muss bei der UEFA, dass man das analysiert, aber das ist meistens so verschachtelt, naja, das kann man gar nicht. Aber ich sag
1: tun. dir was, ne? Also der, wer im Glashaus sitzt und so weiter, ne? Also das ist dann ausrechnen Besiktas <lacht> mit Fikret Orman, was die damals alles gemacht haben in den drei, vier Jahren, also das ist ja immer das, was ich letzte Woche auch schon hatte, immer mit diesem Schlamm werfen, ne, mhm. ja, das, was die, was die, einige machen in dem Moment ist scheiße und was andere gemacht haben ist auch scheiße, eben ihr schmeißt euch mit Schlamm gegenseitig zu und das ist einfach nur, macht, also, ihr seid alles scheiße, tut mir leid, aber es sind alles schlechte äh, Gesch äh, Geschäftsführung, sag ich schon, wer ist das, Geschächte, äh, Vereinsführung und das hört einfach nicht auf. Was sagst du denn zu ja. Tosun
0: Pasha? Der ist jetzt zurück bei Bistas. Beshtas hat nicht viele Transfers gemacht, hat nur Cenk Tosun nee, noch so jung Jungen geholt. Und
1: Bilal Jelan, ne? Genau. Bilal Jelan ähm. von, weiß ich nicht. Aber, aber Cenk, Cenk Tosun,
0: die jetzt, äh, auf, jetzt äh, auf dem Meisterschaftsweg, ist ja eine Bombenverstärkung, auch wenn es nur eine Verstärkung ist. Ähm, aber die hat es richtig in sich, finde ich. Also, ich weiß nicht, wie du darüber denkst.
1: Ja. Äh, ja. Cenk Tosun, es ist auch so eine ewige Frage, ne, was mit dem ist. Ist ja gut, ist ja nicht gut, kann er was, kann er aber nicht was. Also Fakt ist, er zeigt immer wieder seine Klasse irgendwie.
0: Und dann verschwindet sie wieder. Also, <lacht> die, haben aber, es ist,
1: die haben 23
0: Millionen für ihn bezahlt, also irgendwas muss er ja können. Naja,
1: naja, die haben 23 Millionen für ihn bezahlt. Wer hat für ihn 23 Millionen bezahlt? Everton, also eine englische Mannschaft, die sowieso überbezahlen. Äh, auch, wie heißt der nochmal, Badun Jaye wurde wurde für 16 Millionen geholt nach England. Also diese Zahlen sagen für mich nicht das aus, was sie eigentlich wert sind. Die bezahlen immer mehr, als es eigentlich sein muss. Und man hat dann die Quittung gesehen. Er kam da nicht zurecht. Am Anfang hat er ein bisschen was gemacht und dann kam er nicht zurecht. Und das zeigt ja ein bisschen was. Also für mich reicht es immer nicht, nur eine Saison gut zu sein. Das ist ja das, was ich immer predige. Eine Saison ist macht für mich noch keinen guten Spieler. Einen richtig guten Spieler macht für mich jemand, der über Jahre... Ähm, wie heißt das, über Jahre Leistungszeit, wie zum Beispiel Eden Wischer bei, äh, bei Shakhtar. Ähm, das sind für mich gute Spieler. Und wie gesagt, bei Cenk Tusson ist das so, hm, mal ja, mal, ne, hm, mal nein. Ähm, dagegen ist zum Beispiel, ich möchte das jetzt nicht unbedingt ganz vergleichen, aber ein Budak Gilmas ist halt wirklich immer erfolgreicher gewesen als ein Cenk Tusson, wo er hingegangen mhm. ist auch. Er hat immer getroffen und hat auch immer gespielt. Gut, jetzt war er natürlich nicht in England und sowas. Jetzt wo ist er auch zum klar, ersten Mal ne? nach, nach, nach Zeiten mal jetzt in, in Frankreich aufgestoßen, ähm, aber trotzdem, ähm, er war trotzdem eher äh Wer heißt das, erfolgreich als Jeng Tosun, auch Jeng Tosun in der Türkei. Das kann ich mich auch nur an eineinhalb Saison erinnern bei Besiktas, wo er richtig gut war, sonst aber auch halt eben nichts Besonderes. Aber
0: findest du nicht, dass er eine Verstärkung ist, oder jetzt?
1: Ach so, ja, also doch, im Allgemeinen würde ich schon sagen, dass er die natürlich verstärkt. Also ich, Das, was ich jetzt geredet habe, heißt ja nicht, dass Jeng Tosun eine Mülltüte ist oder sowas, um Gottes Willen. <lacht> das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Ne? Aber deswegen sage ich ja immer, hm, was ist er? Ja, hm, Er ist mal bei mir so eine Schulnote 3. Verstehst du? Mhm. Mal ist er richtig gut und man hat mal ist ja mal wieder nicht so gut oder kannst ihn knicken. Deswegen, ich bin gespannt, ich kann tatsächlich nichts äh, prognostizieren bei ihm jetzt hier. Ich weiß nur, dass er jetzt erstmal wegen Corona erstmal in Quarantäne ist mhm. und äh, er ist äh, wahrscheinlich am Tag, am Sonntag spielen die ja und an dem Tag ist er wieder wieder free und dann ist natürlich die Frage, ob ihn dann auch äh, Cedrican direkt gleich mitnimmt. Nee, glaube ich nicht. Das kann nicht. ich nicht sagen. Glaube ich auch nicht, zumal die ja eigentlich eine gute Offensive haben, die jetzt aber wieder langsam ein bisschen schwächelt. Deswegen ist das vielleicht gerade rechtzeitig. Mal gucken. Ja. Kann ich so auch. Sagen. Und wieder gespielt,
0: können wir gleich nochmal ja. drüber sprechen. Genau. Ähm Und wieder äh, wollte
1: ich ja nochmal ganz kurz sagen, ist ein junger Spieler, hat 380.000, die bezahlt. Also der soll glaube ich was drauf haben, habe ich so zumindest gehört. Mhm. Ne?
0: Ja, sind wir mal gespannt. Ähm, ja. Was mir gefällt, viele oder alle top clubs haben jetzt wirklich diesen Weg eingeschlagen, dass die nur noch sinnvolle Transfers machen. Nicht mehr nur nach Namen gehen und dieses ganze Geld in irgendwelche Fall chaos und Van Persis reinpumpen. Äh, mhm. Das haben wirklich alle mhm. kapiert so langsam. Das war übrigens mein Sohn. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gehört habt. Er will nicht schlafen. <lacht> <lacht> ähm, noch ein anderer, äh, auf den ich auf jeden Fall noch mal zu sprechen kommen möchte, ist ähm Bakasetas. Trabzonspor ja. hat für mich sehr überraschend den Zuschlag bekommen. Und ah, Alter, Wahnsinn. Das ist ein Riesentransfer, finde ich. Also das ist
1: Wahnsinn. Also
0: da der, der war ja im Gespräch bei Fenerbahce die ganze Zeit und ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn ja. die ihn jetzt geholt hätten. Und dann ähm, ja. habe ich gesehen... Ähm, Trabzonsport hat ihn geholt, ich weiß mal, Buff konnte das gar nicht glauben, diese ganzen Gerüchte, dann ja. habe ich gesehen, es ist offiziell. Und dann ging es ja noch weiter, ja. die waren ja am letzten Tag an Efejan und an Bupensa dran. Also die haben sieben ja. Millionen an, äh, geboten für Bupensa, natürlich nicht Cash ja. und auf einmal, aber halt über einen langen Zeitraum, ja, ja. sieben Millionen und Efejan wollten sie die ganze Zeit haben und Alanya hat gesagt, mhm. zwei Millionen plus Yusuf Sade. und die haben gesagt, genau. zwei Millionen ohne Yusuf Sade. und dann hat äh, mhm. Alanya Nein gesagt. Also Trabzon, die machen da auch sehr schlau Transfers, finde ich.
1: Ja. Also wenn man sich überlegt, der die haben ja 3 Millionen für ihn bezahlt für das mit einem Restvertrag von anderthalb Jahren, das ist schon äh, das kommt sein Marktwert schon ziemlich gleich. Das ist Schnäppchen bei 5 Millionen liegt und deswegen ähm, 27 geiler Spieler Alanya Sporty für mich äh, existenziell geschwächt bin ehrlich.
0: 100 bei dir. kann ich auch nicht nachvollziehen. Also
1: Wie kann man sowas machen? Absolut Wahnsinn. Also
0: ich glaube, glaub, der Uccia vertraut da auf Berkan Kutlu und, ähm, äh, ja, also Berkan Kutlu hat ja in letzter Zeit Salih Ucham verdrängt und ich glaube, er hat jetzt ja. gedacht, ich nehme Salih wieder auf die 6 und Berkan auf die 10. Ja. Berkan ist kein schlechter Spieler, aber, aber Berkan nee. ist. Nee, aber so er ist kein Bakasetas,
1: also Nein. nee. Also was ich heute gesehen habe, ich habe ja das Spiel gesehen, die hatten keine Ideen, es gab keine Ideen
0: mhm.
1: und da hat man richtig gesehen, Bakasetas fällt. Also er fehlt überall. Ja, ja. Und also Bombentransfer von Trabzon, muss ich wirklich sagen, die jetzt sowieso schon geilen also geil spielen gerade und jetzt noch mit Bacacetas dazu. Gute Nacht.
0: Ja. Und ähm, auch ähm, Berat, der spielt auch, äh, also richtig richtig stabile Moment bei, bei denen auf der sechs. Also ich finde, die haben den, ja. das, also die haben den, ich sag mal äh, mit Ilfan zusammen den besten äh, türkischen Spieler geholt und mit Bacacetas mhm. den besten Ausländer aus der Liga, aus der türkischen Liga geholt.
1: Oh, das ist meine Aussage.
0: Ja. <lacht> Können wir direkt mit als Kachel nehmen hier und an Jan Schicken. <lacht> <lacht> ja, an Leon Schicken, sorry. Ja, ähm, ja äh, so viel dazu und ein Spieler, da will ich nochmal drauf eingehen, nämlich Yusuf Endia Schmiel. Mhm. der war ja auch äh, viel mhm. im Gespräch bei den großen Clubs. Mhm. Im Endeffekt ist es dann Bashak Scheer geworden. Ähm, ja. Finde ich, ist eine gute Station für den Jungen. Nicht Tap Tap-Class-Level in der Türkei, aber vielleicht mhm. ein Tick da drunter im Moment Bashak Aber vielleicht auch genau das Richtige für Yusuf.
1: Ja, also ich bin mir da gar nicht mal sicher, jetzt diese Saison sind sie natürlich jetzt erstmal nicht so, denkst du, das stimmt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie nächste Saison dann wieder angreifen. Ähm, das ist eine gute Station, definitiv, ist eine stabile Station, wo er ist und deswegen, ähm, das ist ein guter Spieler, guter Verein. Äh, jetzt mit dem Geld von von äh, Kavic haben die das gut äh, investiert, ein Teil, äh, guter Transfer, definitiv.
0: Und dann will ich noch einmal, um, um das Thema abzuschließen, über einen Spieler reden, der nicht transferiert wurde. Ja, ähm, obwohl wir über Transfers sprechen, nämlich Aaron Bupenza. Da wurde ja bis mhm. zur letzten Sekunde geboten aus dem Inland, aus dem Ausland, überall. Mhm. Und ähm, der, ähm, die Vereinsführung hat gesagt, 10 Millionen und kein Cent darunter. Die waren ja klipp und klar, mhm. die haben gesagt, das, man kann es nicht verhandeln, wenn jemand mit 10 Millionen und am Ende haben sie doch gesagt, 10 Millionen plus 20 Prozent am Weiterverkauf, weil sie gesehen haben, da haben viele Vereine geboten, haben sie mhm. gesagt, der kriegt Bupenza. Da hat Dynamo Kiew wohl am letzten Tag noch 9 Millionen geboten und die haben abgelehnt. Gala hat mitgeboten, das weiß ich. Trabzon hat mitgeboten, Fener hat mitgeboten. Und Bashar hat auch geboten und viele, viele Clubs aus dem Ausland. Die will ich jetzt allen nicht nennen. Ich habe mir wirklich vor drei, vier Wochen habe ich noch gedacht, bist du denn verrückt? Ein Bupenser, also der hat sich, das ist das erste Jahr, wo er mal trifft und sowas, ne, der hat zwar viele Tore, mm. aber lass mal die Kirche im Dorf lassen. Aber soll ich dir mal was sagen, was ich mittlerweile über ihn denke? 10 Millionen mm. wären ein Schnäppchen für ihn. Das, was er teilweise macht, ich kann meinen Augen nicht glauben. Ich, ich, ich denke manchmal, mm. ist das, ist das Messi auf dem Feld oder was macht er da? Das ist naja, unglaubliche Sache. man
1: nicht, aber ja, ich übertreibe jetzt äh, äh, mal
0: bewusst. Aber der macht ja. wirklich teilweise Sachen, das also, ist unglaublich. Ja. Das ist, sein Tor gegen Fennern, hast du das gesehen? Das ist unfassbar. Ja,
1: aber das sind, das ist für mich ein bisschen Augenwischerei, muss ich persönlich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, aber er macht ja. Ja. es ja. ja. Ja, aber ja. ja, ja, nun warte doch mal ganz kurz, lass mich doch reden. Also ja, er hat ein super Tor gemacht und er macht auch immer wieder super Tore und so, aber er macht, er ist nicht jemand, wo ich sage, ja, den suchen sie, ja, der ist präsent auf dem Platz, zeigt, dass er da ist. Er ist manchmal, ist ja komplett weg. Also manchmal sieht man ihn gar nicht. Dann hm. denkt man, oh, oh, oh da, da Stürmer, ist er ne? Ja, aber das ist, er hat halt keine, er hat halt nicht diese, wie soll ich sagen, ähm, ja, diese, diese Aura, dass ihn jeder sucht auch ein bisschen. Ne? Also dass er dann auch hingeht und auch mit, mit geilen Ballbewegungen und, und Ballstafetten äh, unfassbar mega Moves macht was ich damit sagen möchte, ist, ich würde ihn nicht auf die Superlative stellen, sondern einfach, das ist ein richtig guter Spieler, richtig top. Also Und, was der ähm, an Trickkiste
0: auch kann, ne, wusste ich gar nicht. Also was ich da in den letzten ja, Wochen sehe, der aber, macht da Neymar-Moves, der hat da über Junior Fernandes einen Neymar-Move gemacht. Ja. Junior Fernandes hat ihn fast getreten, hast du das gesehen?
1: Ja, ja, aber wir dürfen halt wirklich nicht vergessen, dass das in Anführungsstrichen nur die türkische Liga erstmal ist, wo er das alles macht. Ne? Man muss halt noch abwarten, ob er das auch in anderen Ligen schafft und äh, aber mit er dann dieser Aussage wechselt.
0: von dir habe ich meine Bauchschmerzen. Weil
1: ja, ich weiß, aber wer das so mit ist Julio das.
0: Fernandes macht, kann das auch mit Alessandro Schöpf von Schalke machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja. Da ich ich nicht glaube,
1: äh, ja, aber ich glaube, dass das in der Bundesliga hat er nicht so viel Zeit wie in der Super League, um irgendwie sowas zu machen. Also, da wird ganz anderen Dings, du hast gar keine, wenn du eine andere Geschwindigkeit hast in der Liga, im Spiel selber, dann denkst du gar nicht über solche Sachen nach, es sei denn, du bist ein wirklich sehr, sehr guter. Also, Aber was ähm, er auch noch macht, mich,
0: ne, diese Schusstechnik, ja. er nimmt den Ball 30, 25, ja. 30 Meter vom Tor entfernt, bam, linker Pfosten, bam, rechter ja. Pfosten, bam, Latte, das macht er mit, mit dem mit der Innenseite, oder teilweise, wie er Spiele aussteigen lässt, das ist ja wirklich, er hat jetzt 16 Tore ja. und wenn es wirklich ein, zwei, wenn es vier, fünf Mal wären, ich bin der Letzte, der dann übertreibt, ich würde sagen, okay, hat er jetzt paar gute Dinger gemacht, lassen wir mal die Kirche im Dorf, aber es ist reihenweise mhm. von Spieltag zu Spieltag, ähm, veräppelt er die Leute auf dem Platz und macht das wirklich unnormal, unnormal, wirklich.
1: Ja, aber wie gesagt, also das eine ist, was der Verein will, das sind 10 Millionen plus 20 Prozent, das andere ist, was die Vereine anbieten und viele Vereine aus dem Ausland haben 5 Millionen geboten äh, oder 5,1 Millionen, irgendwie sowas. Ja, Kiew und, hat neun geboten äh, am letzten Tag. Das war der letzte, das war, der letzte, das war kurz vor ähm, äh, Deadline, also kurz vor Schluss, dann bietet man noch mal ein bisschen mehr hoch, äh, aber normalerweise sehe ich ihn auch eher bei ein äh, bisschen darunter ich glaube,
0: ich glaube, die werden ihn im Sommer für 13, 14 sogar los, weil ich glaube, jetzt werden noch mehr Vereine auf ihn aufmerksam, weil er ja noch mehr spielt und dann wird er richtig weggekauft, das ist meine These.
1: Auch, auch hier kann ich wieder sagen, der Transfermarkt funktioniert so, dass äh, die Vereine eben nicht für jeden Preis so einen Spieler holen werden, den äh, sie außer der türkischen Liga noch nirgendwo gesehen haben, ähm, wie gesagt, dass diese 9 Millionen von Kiew waren am letzten, allerletzten Tag. Das ist eine Kurzschlussreaktion, die jeder Verein immer oder auch andere Vereine auch machen. Das heißt für mich immer, jemand, der am letzten Tag geholt wird für eine gewisse Summe, ist nicht immer spiegelt nicht immer das wieder, was der, eigentlich, der eigentliche Wert ist. Aber darf ich immer was fragen? Du sagst, äh, die
0: Verein, der Transfermarkt funktioniert nicht so, aber wo hat denn Elif Elmas noch gespielt? Oder wer hat Muric? Die wurden beide für 20 bzw. 16, 17 ja, gekauft.
1: genau. Auch das habe ich ja schon, weiß nicht, habe ich sie erklärt oder wo habe ich es erklärt, weiß ich nicht. Bei, bei, bei Mudic wissen wir ja, dass Iglitare ihn unbedingt haben wollte. Alle Vereine, andere Vereine haben 12, 13 Millionen äh, geboten, die haben locker drüber geboten, weil die, weil die eine Verbindung hatten. Tare ist ja auch äh, im Kosovo-Bereich ja. unterwegs. Ich glaube, das stimmt auch nicht so ganz. Ne?
0: Da gab es ja in den ja. letzten Wochen ähm, das Angebot der Roma und dann sind ja die Lazio-Fans ausgerastet, haben gesagt, wenn wir den Spieler jetzt auch noch verlieren, hier im Transferduell, äh, ähnlich wie Gala gegen Fenner, ähm, das verzeihen wir der Führung nicht und sowas. Und dann hat Iglitare richtig Druck bekommen.
1: Nein, also, das ist immer dieses, von den Medien, ja, der hat auch noch geboten, der hat auch noch geboten. Man muss da echt mal ein bisschen vorsichtig sein. Man kann nicht jedem Medium glauben, der irgendwas schreibt. Ja, aber ich ich höre immer von Leuten, ja, der hat gesagt, ja, hier, Angebot hat er bekommen, hier, ja, wer sagt denn das? Die und die Zeitschrift. Ja, mein Gott, woher will denn die Zeitschrift das immer alles, Zeitung denn immer alles wissen? Ja gut, Diese es gibt Medien, ja
0: Zeitschriften, die stehen gewissen Vereinen nahe, wie Marca und Real Natürlich, oder ne? Sowas, ne?
1: Aber wenn wenn das, ja, aber wenn ich sage ja, wenn das die Marca oder so ist, ist ja eine Welt, du, da, da, über solche rede, rede ich ja nicht. Ne? Das war, also, glaube ich, die
0: Gazetta della Sport in Italien, die das geschrieben hat. Bin mir jetzt nicht zu 100% die, sicher, aber ich glaube
1: die Die, die geschrieben das. hat, Roma hat geboten.
0: Roma ähm, äh, möchte auch Vedat Muric haben und möchte halt, ähm, wir würden jetzt sagen, ah. ähm, was würden wir sagen im Türkischen, so also wie sagt man das auf Deutsch, ja. dass, dass man den äh, in letzter Sekunde den wegschnappt. Genau.
1: Ne, also, das, das, das heißt ja noch lange nichts, da das sind keine Zahlen geflossen, das heißt, wir wollen ihn haben, also, was ich äh, von Quellen gehört habe, italienisch auch vom Kollegen von mir, sind 12 bis 13 Millionen, außer Lazio, die haben den Vogel abgeschossen und das ist einfach nur weil das Fenner gemerkt hat, dass Lazio den unbedingt haben wollte, wie gesagt, durch die Verbindung von Iglitade, der Sportdirektor dort ist und den unbedingt auch haben wollte und somit haben sie den Preis hochgetrieben. Der ist keine 17,5 Millionen wert, niemals im Leben, da sieht man jetzt auch, dass er nicht äh, auf diesem Level ist und ähm, das gleiche ist äh, bei 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 äh, wie heißt der andere nochmal? Äh, jetzt habe ich den Namen von Elmas. Elif Elmas, der für 16 Millionen gegangen ist, auch bei dem Weiß ich nicht, was die Leute da geritten hat. Mhm. Ähm, er hatte damals, als er gegangen ist, einen Marktwert von 10 Millionen bei uns gehabt. Und ähm, aber da ist auch, glaube ich, da ist auch viel über diese, über seine Nationalmannschaftsspiele geflossen, weil er halt auch im internationalen Bereich aufgetaucht ist und äh, mit Mazedonien da wohl ein bisschen gute Performance abgeliefert hat. Ähm, aber auch er ist keine 16 Millionen Wert, auch das hat man gesehen. Also
0: Wie, wie gut kann man mit Mazedonien im Park performen? frage ich mich da. ja
1: Ja, habe ich in dem Moment, wo ich sage, auch überlegt, tatsächlich. Aber ja, also wie gesagt, das sind für mich so diese, wo ich sage, ja, das ist selber Schuld, dass ja so viel Geld ausgegeben worden ist, das sind die nicht wert. Genauso sage ich war das damals mit Jeng Tosun, genauso wie mit Badu Jinjaye, diese sind das alle nicht wert. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Yusuf Yazidje, der damals auch für 16 gegangen ist. Der war damals bei uns 13 Millionen wert. Aber der ist es auch gewährt gewesen. Oder also ist es immer noch wert, sagen wir mal so.
0: Nun muss man auch der Fairness halber sagen, es ist einfacher dann später darüber zu reden, wenn man sieht, ja, funktioniert der oder funktioniert er nicht. Das äh, sowieso. Lassen wir das mal. Ich will noch mal über ein anderes Thema sprechen, was mir und vor ja. allem auch dir auf dem Herzen liegt. Das weiß ich, weil ja. ähm, du diesen ja. jungen äh, äh, ja, ich will nicht sagen feierst, aber du hältst sehr viel von ihm und auch von dem System ja. eigentlich äh, im ja. Bursa, nämlich jetzt geht es um Ali Erkmann von Bursa sein Transfer zu Eintracht äh, ist ja fix geworden. Äh, nämlich mhm. im Sommer äh, wird er dahin wechseln, ablösefrei. Äh, mhm. Das war jetzt keine Überraschung, der Junge hat immer gesagt, dass er nach Europa will und dass er mhm. das auch in diesem Sommer machen will und seinen Vertrag wohl nicht verlängert, was aber dann eine wirkliche Überraschung war oder die wirkliche Überraschung kam dann nämlich direkt danach. Sein Verein hat ihn ähm, aus disziplinarischen Gründen, weil er sich äh, bei dem Transfer wohl nicht ethisch verhalten haben soll, äh, aus dem Kader ausgeschlossen und ähm, ja, er darf jetzt erstmal nicht mehr mit der ersten Mannschaft mittrainieren. Was ist denn da los, Göker?
1: Ja, also das ist ja nicht der erste Fall. Wir hatten ja äh, auch schon die Fälle mit äh, Mustafa Kappo von Gala oder mit äh, Ömer Faruk Beers von äh, Fener. Der Unterschied hierzu ist natürlich, dass äh, Ali Akman bei äh, Bursa Sport ein Leistungsträger ist, ein absoluter Leistungsträger. Und äh, deswegen schlägt das so hohe Wellen. Also, folgendes. Jeder Spieler, nach den Statuten, darf jeder Spieler, der einen Vertrag von noch unter sechs Monaten hat, der noch einen gültigen Vertrag, darf mit jedem Verein sich treffen und sich einigen. Das darf ich dazu mal direkt Fakt. was sagen? Natürlich.
0: Ur hat äh, mehrmals erklärt, dass das in Europa, in jedem Land so ist, dass das nur in mhm. der Türkei nicht so ist. Dass man in der Türkei, also Spieler aus der Super League, ähm, dass das da anders ist, dass die das auch dann trotzdem nicht dürfen. Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber er hat es auf jeden Fall behauptet. Das lass ich mal nur so im das Raum stimmt stehen. nicht.
1: Ja, das ist so nicht korrekt. Was er sagen wollte ist, dass das nicht üblich ist in der Türkei. Das ist korrekt, das äh, macht keiner, aber man darf es, oder der Spieler darf es, so rum. Das ist ja eigentlich die, die Bosman-Regel,
0: das, so. ne? das ist ja ein Gerichtsurteil.
1: Genau, richtig, genau. Deswegen Und das gilt für die ganze UEFA und Türkei gehört zur UEFA, also ist Türkei auch mal da drin. Aber, dass es keiner macht, ist eine andere Sache. Ne? Und deswegen sagen sie, unethisch. Jetzt ist es so, dass äh, äh, Ali Ackmann, oder beziehungsweise Onkel Eihann Ackmann, äh, der auch sein Berater ist gleichzeitig, sich ja dann mit äh, Frankfurt und so getroffen hat und gemacht hat und getan hat. Jetzt moniert Bursaspor, dass es hinter ihrem Rücken gemacht worden ist. Ne? Also, dass das eben nicht mit denen geredet wurde und so und so und bla 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 bla. Ähm, aber man muss dazu wissen, dass halt noch vorher muss dann natürlich alle sagen, ja, warum haben die ja nicht verlängert mit ihm? sind die Ist die blöd, diese Vereinsführung? Nein, natürlich nicht. Die wussten das doch auch, auch. Ist ja wohl klar, die sind ja nicht dumm. Ähm, aber sie haben halt ähm, mit ihm darüber geredet, über die Vertragsverlängerung. Und er wollte nicht. Er wollte nach Europa, wie du es gerade auch selber gesagt hast. Sein Ziel ist es nach Europa. Und sie haben ihn immer wieder gesagt, nee, jetzt komm und hier verlängern. Und dann kannst du ja immer noch gehen mit Ablöse und hier und da. Aber er hat gesagt nein, ich möchte wirklich, ich möchte nach Europa, ich möchte jetzt hier noch mit euch hier gut Dings machen und äh, noch eine gute Saison äh, machen und fertig. So, danach war stillschweigend. Und daraufhin haben sich dann Eihan Ackmann und Ali Ackmann äh, dann auf, eine, auf, ne, auf die Vereinssuche gemacht, sage ich mal so, oder haben sich halt mit Frankfurt geeinigt und dann kam das halt raus. Und das hat dann halt Busser sehr sauer aufgeschlagen und deswegen haben die ihn suspendiert. Für mich, pass auf, zwei Sachen. Der Spieler hat das Recht, sich diesen Verein nach diesem Bosmann Urteil hat er das Recht, sich ein Verein zu suchen. Aber der Verein hat halt auch das Recht, den Spieler dann zu suspendieren, wenn sie unethische äh, äh, ja, Züge sehen. Und das war für sie unethisch, weil sie halt nicht miteinander gesprochen haben. Aber der Spieler und der äh, Berater haben schon vorher gesagt, dass sie nicht verlängern möchten. Das war also ein Interessenskonflikt von beiden Seiten. Ja. So, und das ist das Ergebnis.
0: Das sieht mir ein bisschen nach Frust aus bei Bursa, dass die so, ja. dass, die, dass die frustriert ja. sind, den Jungen nicht äh, gehalten zu haben. Kann Richtig. ich auch verstehen. Richtig. Aber mein Gott, man muss doch äh, so einen Jungen auch irgendwo unterstützen, äh, wenn, der, ähm, wenn der nach Europa kommt, <lacht> wenn, der, wenn ihm quasi alle Toren geöffnet werden. Warum legst du ihm Steine in den Weg? Ich meine, das ist.
1: Das, das Wort, das du suchst, ist Professionalität. Die fehlt. Genau. Es fehlt die Professionalität bei uns im türkischen Fußball. Ja, man kann sagen, hm, und das ist immer dieses, wenn man darüber redet mit, oh, Lumbak, guck mal, mein Sohn, ne, du gehörst zur Familie, dies und das. Nein, es ist ein Geschäft, verdammt nochmal. Ja, dieses, dieses, äh, ja, mein Stammverein, dies, das ist schon lange vorbei. Das gibt's schon fast gar nicht mehr. Also wirklich in den allerseltensten Fällen gibt's das. Aber du kannst doch nicht einen Spieler bestrafen, der sich nach dem System richtet, hm. ja, das aufgebaut worden ist, allen voran mit dem Bossmann-Urteil damals dass den Spielern einfach unfassbar viele Rechte gegeben hat. So. Und er benutzt es. Und das kannst du dir nicht eingestehen, du kannst es dir nicht links äh, dir, dass du halt deinen Vertrag nicht verlängert hast, dass du, du sagst, ich habe ihn ausgebildet, ich habe ihm Brot gegeben, so wie man in der, Tür in der Türkei sagt und das dankt er uns jetzt hier mit so einem Scheiß. Ja, aber ganz ehrlich. Aber ähm, da hat die UEFA ja
0: auch schon eine Regel für, nämlich du kriegst deine Ausbildungsentschädigung, falls der dann wieder irgendwo hinwechselt. wie Gala jetzt in ja, ja. Kabak, wenn die wenn die äh, genau. 35, 40 Millionen gezogen werden, kriegt Gala ungefähr 1,5 Millionen. Deswegen, genau. wenn die UEFA das so festlegt, dann musst du das auch akzeptieren dass es quasi nur das und nicht mehr gibt, ist dann halt so.
1: Richtig, das werden sie auch kriegen dann, aber wie gesagt, die sind halt äh, extrem sauer und verbohrt, du weißt ja wie das in der Türkei ist, es ja, fehlt die Professionalität ja, ja. und äh, das gleiche ist ja auch bei Bayern passiert mit Alaba... Und was hat Dings gemacht? Bayern gemacht? Die sind professionell und lassen den Vertrag jetzt so rauslaufen und fertig ist. Ja. Ich, ich also, sag
0: dir noch, was, was ja. auch ein großes Problem war für, für mhm. die, ähm, für die ähm, ich sag mal, wie heißt das, Verantwortlichen der Vereinsführung. Die wollten den Jungen für viel Geld in der Türkei an eine große Mannschaft verkaufen und unterhand mhm. Geld kassieren. Die wollten unterhand Geld Natürlich. kassieren für die Vermittlung. Dann würden die genau solche Sachen wie auf Papier 0 Euro und sowas, äh, würden die dann halt machen für die großen Clubs, aber unterhand würden die dann von einem Ali-Coach, von einem Mustafa Jengis äh, oder was weiß ich, würden die dann schön fett Kohle kassieren und äh, auch in die private Tasche natürlich, ne? Versteht sich von selbst. Und da genau ein, da Ali Akman diese Träume von denen zerstört hat, sind die natürlich stark frustriert. Das ist so ein bisschen meine These
1: ja nö das ist ja auch also absolut nicht abwegig also dass sie von den türkischen Topclubs mehr von hätten ne finanziell ist ja gar keine Frage kannst ja mit den Deutschen nicht machen Ja. Ne? so und ja, deswegen so äh, ist und das so, meinst du, das ne? richtig das meine ich natürlich ne äh, genau ja. das ist äh, natürlich frustrierend für sie aber das ist eben halt nicht professionell gedacht überhaupt nicht und ähm, jetzt habe ich natürlich ein bisschen Angst um die anderen Spieler die da noch sind da sind noch einige Talente dort mhm. äh, vor allem voran Buddha Kapajak. Äh, dass die jetzt dort dafür büßen müssen und dann halt wirklich, keine Ahnung. Ähm, ich hoffe nicht, dass sie dann halt in die Super League wechseln, muss ich persönlich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe auch, dass sie alle ins Ausland wechseln. Wenn sie dann halt dadurch machen, okay, komm, wir unterschreiben jetzt einen Vertrag, dass sie dann eine Ablese bekommen. So what? Dann ist es okay. Aber ich hoffe nicht, dass dann dadurch, dass sie dann halt wollen, okay, mit den großen Clubs und dann schicken wir uns alles in die Tasche, wie du schon sagst. Das hoffe ich natürlich nicht, weil das ist einmal schlecht für den türkischen Fußball im Allgemeinen, für Dortmund und auch für den Spieler ist das nicht die beste Wahl. Deswegen, äh, ja, ja, abzuwarten das ist das. Ja.
0: Finde ich einfach nur widerlich, äh, gibt es leider immer wieder. Ähm, du hast ja auch schon ein Beispiel genannt, mit Mustafa Kappe war es ähnlich, denke ich mal. Ähm, ja, traurig, aber leider war. Kommen wir doch dann äh, mal zur Spieltagsanalyse. haben wir jetzt ja. ähm, noch ein bisschen Zeit für. Nämlich erstes Spiel würde ich gerne mal anfangen mit Hatay gegen Fennert, weil Özil da auch seine ersten Minuten mhm. bekommen hat. Ähm, 13 äh, Minuten hat er, auf, also 13 plus Nachspielzeit hat er bekommen. Und ja, war, finde ich, sehr unauffällig Ähm. Ich, auch, ich gar nicht zu sehen. Ja, finde ich. Äh, ich, find, ich fand die Au Einwechslung auch richtig schlecht von Arrow äh, muss ich sagen, weil das war so ein Kampfspiel, ja. äh, so, so ja, ein Schlachtfeld ja, ja, und ja. da würde ich ihn nicht bringen. Ja. Da würde ich äh, einen Sadek nee. Chief oder sowas bringen. Ja. Ähm, hat er aber gemacht. Das, ähm,
1: das war so ein Ach, jetzt komm, jetzt komm, muss Özil rein, weil er jetzt schon hier ist und alle ja. erwarten es. Und und so nächste weiter. Woche soll er gegen so Gala
0: spielen und so.
1: Genau, deswegen, es hat überhaupt nicht gepasst, da hast du absolut recht, er hat zum Spiel null gepasst, wie so ein Fremdkörper wirkte er, ähm, der Star des Spiels war ja sowieso ein anderer. Äh, mm, Alter meinst hat's, du, ne? Äh, ja, natürlich, also Alter hat, 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 hat das Spiel gewonnen, das ist ja auch das, was ich letzte Woche noch meinte, weil wir hatten ja nochmal darüber gesprochen, genau. solche Spiele, und wenn du dann hinten diesen Torwart hast, das kann den Unterschied machen,
0: weißt ich, ich hatte gesagt, nämlich die können ja nicht immer so ein Glück haben, dass Altai immer die genau. rettet. Ne? Und du hast gesagt, aber gerade ja. das ist doch ein Grund, wenn die einen Torwart haben, der die richtig. immer wieder retten kann. Ganz und genau. Man kann das sehen, wie man will. Für mich ist es immer noch unglaubliches Glück für Fener, dass Altai das Ding nicht gewonnen hat. Die müssen zehn Dinger machen. Ich verstehe Hatai aber auch war jeden, richtig
1: gut in der zweiten Halbzeit. Ja.
0: Genau. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, Mann, der, die haben da einen Altai hinten drin. Der lenkt die Dinge, Dinger noch an den Pfosten und über die Latte und so weiter. Das ist vielleicht auch Glück, aber es ist auch eine Menge Können ähm, und das wird immer mal wieder passieren. Das verstehe ich auch. Diese Aussage ähm, die kann man ja nicht leugnen. Also, nee. also für aber mich ist die Mannschaft. Die ich Meister finde, sollte sich nicht darauf verlassen. Ne? Also das ähm, wir Nein, sagen jetzt ja, ne? kennst du ja den? Äh, das ja, Sprechwort, ja, natürlich. Ne? Und beim dritten also, Mal zeigen. Aber
1: das ist absolut keine Frage. Ne? Aber das zeigt halt, dass ein guter Torhüter da ist, dass er halt immer wieder mal solche Spiele gewinnen kann. Und das hat er. Aber du hast recht. Natürlich kann Fennel nicht sich so drauf ausruhen und immer so weitermachen. Das geht dann irgendwann in die Hose, weil alles kann er ja nicht halten. Und äh, Aber ich hab, möchte noch nochmal ein bisschen meine Meinung revidieren zu dem, was ich gesagt habe, mit den Meisterschaftskandidaten. Tatsächlich wird, glaube ich, einer Meister, der hinten einen richtig sicheren Torhüter hat. Und mhm. das ist im Moment halt Fennel und Gala. Und ja, es wird über, über, über die gehen, weil bei Besiktas, ähm der kleine Junge ist gut, aber er ist nicht, also er gehört nicht zu der Kategorie von Musleder und Altai. Nein, nein, nein ähm, Also das ist äh, Wahnsinn, was wir machen. Ich möchte gerne nochmal eine Sache in eigener Sache ganz kurz nochmal sagen, äh, Tolga, wenn du mir kurz erlaubst. Ja, natürlich. Und zwar möchte ich alle dazu einladen äh, die ganzen äh, unsere auch unsere deutschen Zuhörer oder auch die Türken die jetzt kein DigiTürk oder so haben es gibt halt die Möglichkeit jetzt könnt ihr auch mal gerne äh, den türkischen Pokal euch anschauen ja auch gerne mal Özi live sehen für alle ähm, das könnt ihr nämlich über die ähm über Sport Digital TV machen, was ihr dann halt, über wenn ihr über Vodafone oder Telekom euren Kabelanschluss zieht, könnt ihr das gerne gucken, wird nämlich empfangen. Oder halt auch über die Homepage könnt ihr das gerne mal machen, gibt es auch einen Monat kostenlos, kann man das gerne machen. Ich bin da auch immer mal wieder als Experte eingeladen, da nochmal ein bisschen Eigenwerbung, aber ähm, das würde ich euch mal auch ans Herz legen, denn da kann man auch noch mal wirklich ein bisschen den türkischen Fußball verfolgen, weil es ja hier sonst fast keine andere Möglichkeit gibt. Ja, um auch nochmal Özi live zu sehen. Das nur nochmal so ein bisschen nebenbei.
0: Ja, kann ich nur bestätigen, ich schaue da auch immer mal wieder gerne rein. Äh, wirklich sehr, sehr guter Content, also ähm, kann ich nur bestätigen, was Gökhan da gerade ja. gesagt hat. Genau. Ja, so. Ja. und ja. äh, kommen wir zurück zum Spiel. Also Fenner hat ja sehr, sehr glücklich 2 zu 1 gewonnen, ähm, aber auch davor schon haben sie sehr, sehr glücklich gegen Riese 1 zu 0 gewonnen, aber man sagt doch irgendwie, wer diese Spiele gewinnt, der wird doch Meister. Oder wie sie
1: so Genau, ist. das, das das, das meinte ich, genau. Wer diese Spiele gewinnt, äh, der wird Meister und das ist meine These gewesen und das hat er jetzt zweimal gemacht, ähm, aber wenn man auf deine Sache dann auch nochmal hört, die du dann sagst, dass das nicht immer so weitergeht, dann sollte jetzt auch langsam, also zumindest jetzt im nächsten Spiel muss auch schon wieder guter Fußball gespielt werden. Okay, das nächste Spiel ist jetzt keine Referenz unbedingt, weil da wird der Puls sowieso auf 180 sein. Da wird alles aber das gemacht kein Fußball gespielt. Genau. So, das ist dieses Thema, genau, das hatten wir ja schon mal, das ist das Derby, wo wenig gemacht wird, aber ich glaube, dass dieses Mal, äh, Tolga, könnte das ein gutes Derby werden, auf beiden Seiten gute Spieler, ich glaube, das könnte ein schönes Derby werden dieses Mal, aber ähm, was ich meine ist, ähm, dass Fender halt im übernächsten Spiel nach Gala dann auch wieder ordentlich spielen muss, äh, ja. weil sonst kann Alter nicht alles retten.
0: Ich will auch ein bisschen über Errol Blut reden. Ich habe wirklich so ein bisschen das Gefühl und äh, meine, meine äh, Fenerbahce-Kollegen denken da auch ähnlich, dass er für Fener wirklich nicht reif ist manchmal. Also wir sagen ja, bi ja Iki-Gömlek, Küçük-Gelde, so würde man auf Türkisch sagen, dass, der, dass das Hemd ein bisschen zu groß ist für ihn, was er anhat. Und ähm, mhm. das sieht man, finde ich, immer mal wieder in gewissen Situationen in den Spielen, wie zum Beispiel diese Miss- und Özil-Einwechslung, oder auch in den Spielen gegen Basakşir, gegen Besiktas, gegen Alanya, wo er einfach die Mannschaft hinten reinstellt und einfach keinen Plan B hat. So scheint das als für, den, für den Zuschauer. Die individuelle Klasse macht es dann irgendwie bei Fenner noch aus, weil die wirklich unglaubliche Spiele auch in der Breite haben. Aber ich finde, ein guter Trainer, das ist auch noch mal was anderes. Wirklich ein sehr guter Trainer ja. würde mit dieser Mannschaft deutlich mehr rausholen, finde ich. Ein Sergen zum Beispiel.
1: Ja, also <lacht> <lacht> also du redest von guten Trainer, dann sagst du Sergen. Ähm, oh, Sergen also Sergen
0: ist äh, taktisch-technisch ein sehr guter Trainer. Sein, also sein wenn, wenn Gemotze Sergen, ist was anderes. Da, darüber reden.
1: ich. Nee, 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 nee ein Augenblick. Wenn Sergen taktisch-technisch ein guter Trainer ist, was ist dann Errol Bulut? Also für mich oh, geht taktisch Sergen? fast schon gar nichts mehr über ihn.
0: Also, also für mich, ich sag dir meine persönliche Meinung, Sergen ist ein Trainer, der ist mindestens doppelt so gut wie ein Errol Bulut, finde ich persönlich.
1: Na, also, okay, da, da wir. brauchen wir gar nicht weiterreden. Wir sind da ganz anderer Meinung. Für mich Ach, ist, ist ja äh, Errol Bulut eindeutig, nee, nee, ist alles gut, eindeutig der taktisch wertvollere äh, Trainer als Sergen. Und, ähm, die Frage, auf deine Frage nochmal, äh, guck mal, also, Apropos Frage. Äh, was,
0: ja. erzähl, erzähl, ja, erzähl.
1: Soll ich ähm, oder du? Also, ich weiß ja gar nicht, worauf du hinaus willst.
0: Über Sergen wollte ich was sagen. Ich wollte sagen: so, nee, schau Ich wollte ja, ja. Wollt sagen, schau doch mal, beschick das zu Anfang der Saison und das jetzt, diese, ja. diese Riesenentwicklung, die du siehst. Und guck doch mal ja. Fenner Anfang der Saison und Fenner jetzt, da gibt es ja überhaupt gar keine Entwicklung. Ja. Das ist ja auch irgendwie Trainerleistung. Die auf der einen Seite zu sehen ist, auf der anderen Seite nicht zu sehen ist. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Ja, aber pass mal auf. Äh, was ich und wollte, ich ja wollte. hat das in den anderen Vereinen auch
0: gebracht, ne? Das hat er immer, also man hat immer diese Entwicklung gesehen in seinen Teams. Von Antep ja, äh, bis hin zu Beschikos kann man alle nennen.
1: Also, Entwicklung hast du bei Arrow Bullet, bei Alanya und bei Malatya ja doppelt gesehen. Ne? Also, das, das war ja von Steinzeit in eine Neuzeit. Nein, 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 nein. Bei nee, dann, Alanya? nee, 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 nee
0: da hat nee, er die, du, bei jenem Malatia hat er doch die Lohbeeren von Sergen da übernommen also ähm.
1: also jetzt ist also jetzt also jetzt geht's aber wirklich los hier also jetzt ist echt also ich war selber vor Meinung. Ort bei Malatia ne ja aber das kann ja sein aber ich war ja selber ich war ich, ich kenne ihn ja halt auch und da war wirklich äh, er hat einen Einwurf irgendwer, ich weiß gar nicht mehr wer das war hat einen Einwurf er sagte ja hier nun mach und so und er guckt ihn nur an hat noch nicht mal verstanden was er also da war sogar Sprachprobleme ja und er musste mit ganz anderen Sachen sich beschäftigen, mit Sozialkompetenz und hier und da, bevor er überhaupt zum Fußball kommen konnte. Und er hat aus einer Steinzeitmannschaft eine Neuzeitmannschaft gemacht. Und das hat er mit Alanya auch gemacht. Also wirklich hier, Also für mich ist das Gespräch auch dann beendet, wenn wir sagen, ähm, dass äh, Elo Bulut unter äh, Sergej Njaltschen ist. Aber egal, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, ist auch absolut in Ordnung. Ähm, ich möchte eigentlich was anderes sagen zu deiner Frage nochmal, also bei Fener. Ähm, wir haben ja da, was haben wir da für Trainer gesehen, ne? also was haben wir da für große Trainer gesehen, die dort gearbeitet haben. Keiner kam zurecht mit Fenet. weil es, ich glaube, es, es ist eben nicht immer nur der Trainer, es ist der Verein. Es geht hier, wenn man immer sagt, Büg also ein, zwei Hemden zu groß, dann ist das einfach nur, weil das Umfeld vom Fenet, aber auch von Gala oder auch von Besiktas, einfach chaotisch ist. Es ist kein ruhiges Umfeld. Man kann da nicht in Ruhe arbeiten. Und wenn dann Fener, er kommt er kommt zu Fener, 17 Transfers werden gemacht und dann werden jetzt hier noch mal 4, 5, 6 äh, Transfers gemacht. Wie soll denn da ein Trainer Kontinuität reinbringen?
0: Da bin ich bei dir, aber ich finde, bei Fener war es vergleichsweise, das Wort will ich unterstreichen, noch nie so ruhig wie jetzt unter Ali Coach und Emre Bellosolo, die wirklich für das Team den ganzen Stress, den ganzen äh, Trubel abfangen und äh, alles in die Wege leiten, damit der Staff vernünftig in Ruhe arbeiten kann. Das war aber unter Assisildrim noch ganz anders. Ja, das war in den ersten stimmt. beiden Jahren unter Komoli noch ganz anders.
1: Das stimmt, aber trotzdem hat er über 20 Transfers gemacht. Oder und mhm. so, Das musst du auch erstmal alles unter einen Hut bekommen. Und das ist, ja, also wer da, wer da denkt, dass das ist einfach, der hat echt keine Ahnung vom Fußball.
0: Nein, das, das ist, ist unfassbar
1: auch, schwer. Und trotzdem, muss man sagen, und trotzdem ist er auf Platz 1. Und das ist im Endeffekt dann unterm Strich das, was zählt. Und, und das zeigt mir doch, dass ähm, jemand, der trotzdem in so einem Umfeld mit 29, also eine komplett neue Mannschaft, einen komplett neuen Vorstand, eine komplett neue äh, Sportebene und dann noch schafft hier immer wieder, äh, ob, ob das jetzt an einem Tag Altai ist, der den Sahnetag hat oder ein Tiam ist, der den Sahnetag hat oder Pelkas schafft er es trotzdem, seine Spiele zu gewinnen.
0: Ja, aber das und ist die das, Frage, ob er das schafft. Das ist wirklich die Frage, ob er das schafft so. oder ob das die individuelle Klasse irgendwie hinkriegt, weil ich finde, Gökhan, bei allem Respekt, ein bisschen Weiterentwicklung im Spiel muss ein Trainer schon hinkriegen. Ähm, ja. Und Auch und das, also die und das Sachen, du, die du sagst. Und das kannst
1: stimmt, du nach ein paar Monaten schon direkt feststellen? oder Das kannst du nach ein paar Monaten direkt
0: sagen? Sind das ja ist nämlich die türkei ja ein halbes die wir haben. Jahr, ne? ist ja schon ein halbes Jahr. Ich finde, nach einem halben also Jahr müsste ich, schon die erste Handschrift zu sehen sein. Ja, bei Sergen ich, sieht man gesagt, das ja ich, auch. Pass auf. Und er hat ja genauso viele neue Spieler. Nicht ganz so viele, aber auch viele. Wenn du die erste Elf anguckst, ja, ist da ja, 70, 80 Prozent. Also bei
1: weit, ja, in der ersten Elf, aber nicht im ganzen gesamten Kader. Ja, da hat ja bei Weitem, haben die nicht so viel eingekauft. Ja, und man muss sagen, halt im Endeffekt, ist Sergen geht jetzt auch hier ein bisschen die Luft aus gerade. Muss man gucken, wie sich das entwickelt. Mhm. Aber für mich, und, und dazu muss man auch sagen, dass Sergen auch viel Glück hatte in einigen Spielen ebenfalls ja, wenn wir hat wenn wir das aber auch,
0: hat, da haben alle so ja
1: ja ne, aber wir haben die letzten wir haben vor allem einige Spiele ne mit diesem Aus äh, Tor was wir schon mal besprochen haben gegen Siwa und so also da sind ganz krasse Sachen gewesen wo ich auch denke Alter das hätten die auch niemals gewinnen dürfen und so weiter und so fort also für mich ist das bisschen gerade hier äh, das ist nicht korrekt dargestellt für mich für mich ist äh, macht äh, Arrow Blood eine gute Arbeit bei Fener so gut es halt eben geht mit dem, was er was was ihm da in diesem Umfeld angeboten wird. Ähm, damit meine ich nicht, nicht die Spieler und nicht das Team, das ist qualitativ natürlich super, aber nur einzelne Spieler machen ja noch lange keine Mannschaft aus. Ähm, und deswegen äh, muss man da hier noch ein bisschen Zeit geben und ich hoffe auch Ali Koc gibt ihm noch mehr Zeit als nur eine Saison. Das ist nämlich immer dieses türkische Denken, eine Saison, das muss dann alles passen. Äh, und äh, Aber leider wird es auch hier so sein, ich, also, ich bin echt gespannt, wenn Ferner nicht Meister werden sollte, was sie dann machen. Wenn die dann weg, also weg, wieder weggeben, dann ist das für mich halt, dann haben sie sich als Verein nicht weiterentwickelt. Das wäre dann so ja, meine Meinung. Also
0: ich, ich persönlich gucke ja immer nach kleinen ähm, Milestones, nach Steps, nach Trends. So Und wenn ich dann, wenn er dann Vierter wird, ich aber sehe, der hat jeden Monat sein Spiel verbessert, würde ich ihn persönlich niemals wegschicken. Aber wenn ich dann sehe, wir sind Zweiter geworden, haben mit einem Tor die Meisterschaft verpasst, haben aber Grotte gespielt und das wird immer schlimmer, dann ist das was anderes. Also ich, ich bin ja. einer, der nicht nur auf die Ergebnisse guckt.
1: Ja, da müsste aber Fatih Terim ja schon lange weg sein bei Gala. Ja, Fatih Terim Mit dem Dusel Duseljahr, wo sie Meister geworden sind. Also. Ja,
0: Fatih Terim ist in meinen ja. Augen auch, das sage ich als äh, fanatischer Gala-Fan, ein überholter Trainer. Der ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Da ja. können wir noch mal trotzdem, eine Extra-Sitzung machen,
0: wo ich sehr, ne? sehr viel darüber reden kann.
1: Und trotzdem finden oder halten viele Spieler von ihm sehr, sehr viel. Kann natürlich auch Lobby sein, das weiß ich als nicht. Als
0: Vaterfigur, ja. Da, ja, da gibt es genau. keinen Zweiten,
1: ja und und deswegen jeder hat da so seine Stärken und Schwächen, sage ich jetzt mal so, und auch vielleicht Sachen, die man gar nicht sieht, die wir gar nicht sehen, jetzt wie ja, bei Tatum, was im Training passiert oder was bei Blood im Training passiert. Deswegen, also ich ich weiß, ich kenne ihn auch gut, dass er taktisch ein absoluter Taktikfuchs ist und äh, auch wenn das jetzt nicht immer auf dem Spielfeld jetzt so rüberkommt, das das stimmt, da gebe ich dir recht, dass das halt nicht immer das gelbe vom Ei ist. ähm Glaube ich aber, dass sich innerhalb des Teams auf jeden Fall was äh, entwickelt. Da bin ich mir 100% sicher.
0: Ja, schauen wir mal. Dann wollen wir noch ganz kurz über Gala gegen Başakşehir reden, bevor wir da zum Ende kommen. Ja. Ähm, 3 zu 0. Du hast gerade über die Wichtigkeit ähm, der Torhüter gesprochen und in einer Phase, ja. wo Basakscher wirklich ähm, nicht schlecht war, haben sie auch einen Elfmeter bekommen und wären mit 1-0 in Führung gegangen und ich glaube, dann hätte es Gala schwer gehabt. Moussera hat den aber pariert und Gala hat noch 13 0 gewonnen. Und da auch für mich wieder die erschreckende, ähm, äh, ich sag mal, die, das erschreckende, wie schlecht ist Basakscher drauf? Also die sind ja nicht wiederzuerkennen, ja. das ist der amtierende Meister, muss man nochmal sagen. Ja. Und Die spielen da eine Grütze zusammen, das ist nicht normal. Also
1: ich habe dir, ne? hab dir immer gesagt, der absolute Typ, der alles zusammenhält, ist Edim Vistia bei Bersakir. Und das sieht man jetzt hier, seitdem er nicht da ist, spielen sie echt äh, Grotte. Obwohl, man muss ja sagen, dass es trotzdem eine qualitativ gute Gruppe ist, wenn ich da mhm. sehe, wer da alles spielt. Auch wenn jetzt zum Beispiel Ivan Jankavici gegangen ist, ist immer noch Qualität da. Und trotzdem spielen sie nicht zusammenhängend, äh, nicht oder auch schnell demotiviert, also nach diesem Elfmeter, sie waren ja am Anfang noch ziemlich gut drauf, und dann kam diese Elfmeter, da wurde geheilt und danach irgendwie, als ob sie, wie ausgetauscht, als ob sie schon keine Chance mehr hätten. Also äh, ganz komisch, ganz seltsam, äh, wie gesagt, ob das auch wirklich alles an, äh, es liegt erscheint alles an Richard. ich habe ja gesagt, das ganze Spiel ist auf ihn ausge, äh, ausgelegt und das ist jetzt die Quittung, wenn ihr nur auf einen Spieler vertraut und jetzt die ganze andere Mannschaft schafft einfach nichts, es ist richtig sch schlimm mit anzusehen. Ähm, auf der anderen Seite ist Muslera ein, er ist ein Tier. Das heißt unfassbare Ausstrahlung, seitdem er da ist. Seit Trainer. Ja. Also, Trainer?
0: Äh, habe ich Trainer gesagt, Torwart wollte ich sagen. Ja, ja. <lacht> also,
1: seit, ey, das, also Seitdem er wieder da ist, das erste Spiel, seitdem er wieder da ist, was für eine Ausstrahlung, was für eine, die, die, die Mannschaft ist wie ausgewechselt auch hinten. Als ob, als ob er, er, er nie weg war, ne? Nee, und, aber was er ausstrahlt, es ist unfassbar, was er ausstrahlt. Also was habe ich noch selten gesehen bei einem ähm, Torhüter. Er strahlt so viel Sicherheit aus, so viel ja. Präsenz. Also das ist der beste Transfer, den Gala, ich halte mich mal fest, äh, ich, ich leg mich mal fest, überhaupt je gemacht hat, ähm, zusammen mit Haji. Ne, also glaub, die beiden. Also ich glaube, da Wahnsinn. kann man
0: auch wirklich nicht viel, viel meckern zu der Aussage. Das ähm. Ist schreibt dir das mal auf, ist eine gute Aussage. Nochmal äh, zu Bashakshir. Äh, was mich eigentlich enttäuscht ist, ich habe Bashek immer so als ein Verein mit Vision, mit moderner Vereinsführung, mm. aber auch so ja. auch so mit ähm, auf dem Feld mit modernen Spielern, modernen Trainern mm. und sowas wahrgenommen. Und der Schritt ja. Okamburuk hat das ja auch bestätigt, so ein junger, moderner, guter Trainer. Aber mm. jetzt wieder der Schritt zu Aikud Kojaman ist für mich mm. so ein bisschen ein Schritt back to the roots. Das verstehe ich nicht. Also warum holt man wieder so einen klassischen, ähm, ich sag mal langweiligen Typisch türkischen Trainer, der eigentlich überhaupt nichts dafür tut, ästhetischen Fußball zu spielen, der einfach nur dem Bus parkt, mit dem man eigentlich Fußball nicht weiterentwickeln kann mit seiner Philosophie, weil er einfach nur bunkert. Also das verstehe ich nicht. Warum geht man jetzt auf Aykut Koçaman?
1: Ich persönlich finde Aykut Koçaman nicht so schlimm, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ich, ich äh, mag Ansätze von ihm sehr gerne. Um, aber in dem Fall, also jetzt gerade mit, mit Bashaksir, die Kombination gebe ich dir recht, ähm, es sind schon Spieler, die sehr konservativ wirken bei äh, Bashakir. Also, wenn ich mir jetzt mal die Aufstellung angucke vom letzten Spiel gegen Gala, dann sehe ich wirklich äh, als richtig offensiven Giuliano und Crivelli. Äh, Golbransen und Thüric, ja, aber das sind nicht so die Offensivbomber, die jetzt richtig abgehen. Und, wie gesagt, Tudic habe ich in der Hinrunde noch unfassbar gelobt, der war auch unfassbar stark, hat unfassbar nachgelassen. Crivelli ist für mich wirklich diese Saison, es ist echt Augenkrebs, also der kriegt echt nichts Sinn.
0: Der will ich auch ein bisschen überbewertet, obwohl der eine Lobby hat. Ne, Viele Vereine wollten ihn, ähm, hier, Abdullah ja. wollte ihn auch unbedingt haben bei basak okay. ähm, Also ich sehe auch nicht viele, nie,
1: stark. aber äh, ja. Giuliano, der, ähm, der einfach nicht viel zu sehen ist, also äh, es ist, und dann kommt halt noch, wie gesagt, ein Trainer, der sowieso schon ein bisschen auf Defensive äh, steht, ja, dann, dann dann sind so Leute wie ähm, Yusuf äh, Daishime, ja. ich hoffe, ich habe seinen Namen jetzt nicht richtig so aber du NDA weißt, wie ich, mein. Schmier, ja. hab ich auch Ndiashmir, genau. Ähm, der der hat halt dann Probleme, sich zu entfalten in der Hinsicht, ja. Ein Dembaba zum Beispiel, der kommt damit klar, weil der kommt mit jeder Taktik ja, klar, ja. aber so ein Daishimi oder ein, ein, ein Junior Fernandes, die, die, die werden dann halt da beschnitten ein bisschen und deswegen... Mhm. Ähm, Vor allen Dingen, ja. wenn ein
0: Tolga Gjergi noch reinkommt, das ist ja auch, ich weiß noch ganz genau, damals unter äh, Igor ja. Tudor bei Gala, äh, defensiv ähm, hat er seine Sache ordentlich gemacht, der hat auch teilweise Tore und sowas geschossen, äh, also Statistiken waren gar nicht so schlecht, ähm, aber der hat einfach kreativ oder strukturell für das Offensivspiel nichts gemacht, aber das ist auch kein Vorwurf, er kann das einfach nicht, er kann einfach äh, nee. nur laufen und äh, Bälle klauen und also defensive
1: ist jetzt auch echt nee das war auch irgendwie weiß nicht was sie mit dem wollen aber na gut keine ahnung also das ist, ist auf jeden fall läuft überhaupt nicht in eine gute richtung bei denen
0: gut dann kommen wir auch wieder zum ende gurkan schon dankeschön danke auch an die zuhörer jo, ja vielen schönen Dank. abend euch ja. und bis zum nächsten mal ciao ciao
1: Macht's gut tschüss